0: Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, il podcast che ci ricorda quanto sia importante svegliare prima la mente e poi tutto il resto. Io sono sempre Eric Dufer e spero vi siate ben riposati perché mi servite freschi e attenti, in quanto l'argomento di oggi è particolarmente importante... Ma quando è che su Daily Cogito non parliamo di cose importanti? Mai, però vabbè diciamo che l'argomento di oggi è molto delicato e mette insieme tanti concetti davvero interessanti, parliamo infatti dell'idea del governo dei sapienti. Un'idea che ha avuto una grande fortuna nella storia del pensiero filosofico occidentale, un'idea di cui tutti quanti i filosofi, almeno quelli che hanno parlato di politica e filosofia politica, hanno discusso, eh, parlando dei criteri che selezionano coloro a cui dovremmo consegnare il potere in in una data epoca in quanto sono sapienti, saggi, grandi conoscitori del mondo, delle leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio ieri sul primo canale YouTube è uscito un video in cui ho spiegato Platone a Claudio di Biagio. ed è facendo quel video che mi è venuta la voglia di parlarne anche su Daily Cogito, perché è un concetto che non solo ha avuto grande fortuna, ma che ancora oggi trova, eh, trova radici molto profonde. Voglio dire, nel corso della storia abbiamo avuto tanti filosofi che hanno partorito o ribadito o rielaborato l'idea secondo cui il potere debba andare in mano ai saggi, ovviamente Platone nella Repubblica dice chiaramente che il politico, il governante, il sovrano dovrebbe essere un filosofo e potreste dire vabbè, tanto comodo, guarda te è un filosofo che vuole che comandino i filosofi, E però poi andremo a capire un po' meglio cosa intendeva Platone, eh? non era così tanto paraculo, un po' lo era, ma non così tanto. Abbiamo la città del sole di Tommaso Campanella, che costruisce questa utopica visione del mondo in cui gli scienziati, gli empiristi sono coloro che comandano, cioè quelli che hanno saputo riconoscere nel mondo il valore del dato oggettivo, e sulla base del dato oggettivo costruiscono la loro società. Oppure, abbiamo anche l'Utopia di Thomas Moore, anche questa una società ideale in cui scienziati, sapienti, filosofi e saggi si mettono insieme in questa sorta di oligarchia per mandare il mondo verso la direzione migliore, per costruire un destino ideale. Insomma, sono... Immagini, concetti e visioni filosofiche e politiche di oligarchie o monarchie illuminate, cioè società costituite e comandate da pochi o da uno, eh, da una persona che sia particolarmente sapiente. Qual è il problema enorme? Il problema enorme è capire cosa significa essere sapienti, ma soprattutto andare a vedere, come vedremo, qual è l'applicabilità di quella sapienza. Partiamo da Platone. Per Platone, che è stato mi verrebbe da dire il primo che ha costruito un'immagine filosofica coerente intorno a questo concetto del governo dei sapienti. Sicuramente questa è un'idea che tanti prima di Platone hanno discusso, ma ci è pervenuta la testimonianza platonica in maniera più solida, più credibile, più completa e coerente. Quindi, per Platone, la sapienza potremmo definirla come la capacità di agire secondo il discernimento degli ideali. Cioè, sapete bene, insomma, Platone, autore di quel concetto, ovvero il mondo delle idee utilizza questa questa concezione della realtà, questa concezione gerarchica, secondo cui ciò che mi sta di fronte, ciò che io vedo, il mondo sensibile, non è nient'altro che qualcosa che rimanda a un mondo più perfetto, il mondo delle idee. Questo non è soltanto, perché lo è, ma non è soltanto una dottrina di tipo metafisico. Platone non ci sta dicendo soltanto guarda che il mondo e la conoscenza sono ordinate in maniera gerarchica e c'è un livello di perfezione più alto oltre le cose che hai di fronte a te, le cose delle materie, le cose organiche, le cose concrete che eh, divengono, che mutano, che si trasformano, che muoiono e che per questo non possono essere definite perfette in quanto sono soggette al tempo, al mutamento e alla decadenza. C'è qualcosa che va al di là, ma Molto più interessante della concezione mistica, e quasi mi verrebbe da dire religiosa, eh, imperniata in questa idea, c'è sicuramente la concezione politica, che troviamo tanto nella Repubblica, ma secondo me soprattutto nel politico, perché è lì, uno degli ultimi dialoghi platonici, che troviamo la definizione di quello che effettivamente è il sapiente, ovvero il filosofo, ovvero colui che dovrebbe governare. E credo che l'idea che ci propone Platone sia molto più interessante di moltissime altre magari proposte in epoca contemporanea in cui lo ribadisco l'idea che bisogna consegnare il governo in mano a chi sa è ancora molto presente e scusatemi ma faccio una piccola parentesi l'idea dello scontro fra chi vuole il governo in mano ai sapienti e chi vuole il governo in mano al popolo non è un'idea di oggi non è l'idea eh, di, degli scienziati da un lato delle elite da un lato e del popolo della democrazia retta dall'altro. Eh, questa idea in realtà è semplicemente la riproposizione di uno scontro che si aveva anche nell'antica Grecia, anche nel Medioevo, sempre c'è stato. Forse con l'eccezione europea del momento in cui mh, si è instaurato il, il governo del monarca eh, per mandato divino, in cui la monarchia veniva diciamo così tramandata ereditariamente e quindi non c'era neanche più il problema di chi poteva governare, c'era più il problema dei consiglieri del re, chi deve consigliare chi deve far parte della corte del re però anche lì c'è stato il momento dell'aristocrazia quindi anche lì eh, ereditarietà sangue eccetera eccetera però insomma L'idea di un governo che scontri l'ideale, del, diciamo così, dei sapienti da un lato che dovrebbero comandare e del popolo dall'altro che dovrebbe decidere, c'è da sempre, anche nell'antica Grecia, quando la democrazia greca si costituiva in maniera molto particolare. Un giorno ne parleremo in maniera un po' più approfondita, però anche lì eh, c'erano i nobili, eh, gli quelli studiati, tra virgolette, i sapienti che molto spesso, che spesso erano anche i più ricchi, convinti che la democrazia greca facesse pietà perché, perché veniva data la capacità decisionale agli ignoranti, ai contadini, al popolo, che di volta in volta nelle assemblee decideva e determinava. Anche in Grecia c'è sempre stato quello scontro lì. Poi la Grecia difendeva quel modello perché era la sua caratterizzazione più importante. Ma ripeto, ci torneremo in un altro momento. Platone ha un'idea molto più acuta rispetto a moltissimi di quelli che oggi propongono un governo di persone illuminate, sapienti, saggi, eccetera, eccetera, siano essi medici, eh, geometri, architetti, filosofi. Per Platone il politico è colui non che ha delle capacità particolarmente sviluppate, cioè il politico, o meglio, il sovrano, colui che governa, non deve essere per forza un grande guerriero? E quindi uno stratega di guerra. Non deve essere un eh, deve essere un grande istruito, non deve essere. non ha delle caratteristiche in sé per sé, non deve essere uno che sa come si costruiscono le navi, non deve essere un, eh, un, un agrimensore, non deve essere qualcuno che ha una conoscenza specifica. Deve essere colui che porta avanti la metretica, cioè diciamo così per dirla proprio eh, terra terra, eh, sta nella via di mezzo, riconosce la via di mezzo, e qual è la via di mezzo del politico secondo Platone? Il vero politico usa la metretica per determinare chi nei vari campi è il migliore nella polis, nella comunità, e quindi si sa circondare dei più sapienti nei vari campi. Quindi, di fatto, il sovrano, Come detto, non ha una capacità determinata, ma sa riconoscere nelle persone che lo circondano l'ideale del guerriero, e quindi gli darà in mano eh, l'esercito, l'ideale dell'educatore, e quindi gli darà in mano l'istruzione pubblica, l'ideale del sacerdote, e quindi gli darà l'amministrazione della religione, l'ideale dell'agrimensore, e quindi gli darà in mano tutto il discorso delle architetture, delle strutture, eccetera, eccetera, dello storico. Riconosce l'ideale. Come abbiamo detto la sapienza è quella lì. Agire secondo il discernimento degli ideali, cioè riconoscere chi nella sua quotidianità, nella sua attività rappresenta meglio quell'ideale, chi rappresenta meglio il bene, il meglio inerente quel dato sapere. Il miglior conoscitore della costruzione delle navi deve essere riconosciuto dal sovrano per portarlo a sé e da quello creare poi un sapere che diventi politico. Ora, detto questo, che secondo me è una cosa molto saggia, che spesso dimentichiamo, il problema è semplicemente spostato. Perché? Perché non si toglie la questione di come si riconosce un ideale. Platone la risolve in parte dicendo guardate che il riconoscimento dell'ideale non dobbiamo darlo alla comunità, ma lo diamo al sovrano, al governante, al monarca. Cioè c'è solo una persona che deve determinare qual è l'ideale e scegliere la persona. Ma, ovviamente, in un'epoca contemporanea come la nostra, questo non ce lo possiamo permettere. Perché? Perché non abbiamo un monarca, non abbiamo un sovrano, abbiamo una comunità che decide attraverso un sistema rappresentativo. Ma soprattutto, al netto di come si riconosca e si valuti un ideale... Qual è la sua applicazione politica? E veniamo al pensiero contemporaneo, che è collegato al governo dei sapienti, la sua traduzione contemporanea in una democrazia rappresentativa, ovvero il patentino di voto. I sapienti devono decidere sulla base della determinazione delle loro conoscenze, cioè i sapienti sono non più un'oligarchia ristretta di persone che fanno le cose importanti per la comunità, no? I sapienti, da questo punto di vista, sarebbero coloro che hanno studiato, hanno approfondito, cittadini comuni che, però, attraverso le proprie conoscenze riescono ad arrivare decisioni ponderate e devono determinare e dimostrare la loro capacità attraverso il sostenimento di un esame eh, che faccia loro conquistare eventualmente una patente e quindi chi ha la patente vota decide, chi non ha la patente non vota e non decide. Questo io l'ho discusso varie volte in passato anche nel mio elogio dell'idiozia, se volete c'è proprio il terzo capitolo in cui parlo di questo, no, secondo capitolo, anzi scusatemi, parlo di questo, di quanto sia difficilmente sostenibile una cosa del genere, che forse è fattibile solo ed esclusivamente quando si tratta di decidere su temi molto molto specifici. Per esempio, quando c'è stato il referendum sul nucleare, oppure il referendum sulle staminali, lì avrei anche potuto capire di far votare solo coloro che, previo esame, dimostrassero di conoscere la materia di cui parlavano. In questo modo la conseguenza sarebbe stata quella di epurare dal voto finale tutti coloro che magari andavano a votare di pancia, mossi dagli slogan per ignoranza perché non avrebbero passato quell'esame. Certamente c'è un un ulteriore problema, qui semplicemente stai spostando la questione, perché l'esame viene comunque determinato da un'autorità. E ora, per esempio, se venisse fatto l'esame sul referendum per il nucleare oggi, le autorità che in questo momento comandano in Italia probabilmente creerebbero dei criteri di valutazione che terrebbero fuori quelli che ne sanno qualcosa sul nucleare o sulle staminali o metteteci quello che volete. Quindi è comprensibile, forse lontanamente fattibile, ma comunque decisamente poco praticabile. Ma quando si tocca alla politica non si tratta soltanto di cose inerenti alla scienza, non si tratta solo di cose specifiche, perché la politica tocca tutta quanta la mia vita. Purtroppo, io dico purtroppo, La politica è diventata un linguaggio, un sapere, una serie di pratiche e tecniche che toccano tutta quanta la mia vita, dalla mia vita privata a quella pubblica, dal mio lavoro ai miei affetti, dal modo in cui mi relaziono ai miei amici al modo in cui costruisco il mio futuro. E quindi, da questo punto di vista, noi non possiamo pensare che una politica concepita in questo modo possa essere portata avanti da una oligarchia di persone che hanno hanno dimostrato la loro conoscenza. Perché? Perché tu non conosci le vite di tutti coloro che saranno saranno colpiti dalle politiche poi messe in campo dai rappresentanti eletti, da chi di volta in volta eh, è considerato e considerabile sapiente. C'è un altro aspetto da questo punto di vista. Ah, aggiungo al punto di prima, forse se la politica ritirasse di molto le sue prerogative, forse se la politica tornasse ad essere quello che era un tempo, cioè la gestione della cosa pubblica e non la gestione della cosa privata, forse a quel punt- in quel punto lì potremmo anche pensare di modificare la rappresentatività e il modo con cui questa viene costruita. Però fino a quel momento, fino a che il tessuto politico corrisponderà in maniera indistinguibile al tessuto sociale e vitale, mi verrebbe da dire, diventa veramente difficile. Si cadrebbe inevitabilmente in una sorta di tirannide molto peggiore di alcune di quelle che abbiamo visto. Comunque, c'è un altro aspetto. Nella storia ci sono stati molti sovrani che parevano illuminati, ma poi si sono rivelati, una volta che hanno avuto in mano il potere i peggiori pezzi di merda della storia. Mi viene in mente Nerone. Ricordatevi che Nerone era visto da Seneca, cioè non dall'ultimo arrivato, ma da Seneca, come il probabile più grande imperatore della storia di Roma, educato sotto i precetti dello stoicismo senecano, educato sotto i più grandi principi filosofici, educato alla matematica, all'astronomia, educato alla letteratura. Una persona coltissima. E cos'è che ha fatto Nerone? Beh, Preso dalle paranoie, questo imperatore che doveva essere illuminato, preso dalle paranoie, ammazzò la sua famiglia, ammazzò i suoi amici, ammazzò i suoi precettori, e insomma, e fece tutto quello che tutti quanti conosciamo. Non era esattamente un sovrano illuminato, ma, ma poteva esserlo tranquillamente, perché aveva avuto accesso a tutti i criteri che in una data epoca ti permettevano di essere considerato un illuminato, un sapiente. Il problema è che nonostante la sapienza, nonostante la cultura, noi possiamo sapere solo a posteriori se una persona corrisponderà alle sue conoscenze, e ancora peggio, noi non abbiamo mai un contatto diretto con le intenzioni delle persone. Noi non sappiamo mai come davvero qualcuno vuole usare la propria sapienza, il proprio potere, Certo, possiamo sperare come Platone che la sapienza permetta di discernere il mondo ideale e quindi di riconoscere il fatto che la virtù è una sola e quindi il sapiente riconosce qual è il bene supremo ma ovviamente dobbiamo anche credere nel fatto che esista un bene supremo, dobbiamo insomma fare un bel atto di fiducia nei confronti dell'intelletto umano, e per quanto io abbia quella fiducia, perché io mi ritengo da questo punto di vista un platonico, credo che la virtù sia una, eh, magari un giorno vi racconto anche questa cosa, beh comunque eh, noi non abbiamo mai il contatto diretto con le intenzioni e con quello che uno veramente vuole fare con la propria sapienza e con il potere, che sia uno o che siano pochi. Ed è per questo che la democrazia è un sistema assolutamente fallato, assolutamente disastroso, ma è ancora il migliore che abbiamo messo in piedi ed è il sistema che ci ha permesso di arrivare al benessere che tutti quanti oggi condividiamo, chi più chi meno, ma insomma, una delle migliori epoche nella storia dell'umanità. Ma è anche per questo che è meglio sempre Imparare una lezione fondamentale dalla storia, che è meglio sottrarre potere e non concedere potere. Vedete? Io vivo secondo questo principio, che in parte è un un presupposto, ma sono convinto che potremmo scavare a fondo per andare a trovare perlomeno molti esempi storici che mi danno ragione. Un monarca illuminato, per quanto illuminato e sapiente, e per quanto corrispondente a quell'immagine del sovrano platonico, farà sempre meno cose buone rispetto a una comunità consapevole a una comunità che funziona, a una comunità liberamente cooperante. E questo lo vediamo, per esempio, quando osserviamo il Rinascimento, quando vediamo quei momenti in cui veramente le cose erano in mano alla collettività e gli individui eh, cercavano di fare il proprio bene in maniera libera cooperando con altri individui. Allo stesso tempo, un monarca dispotico, un monarca non, illuminata, non illuminato, farà sempre molto peggio della peggiore comunità. E in effetti, se andiamo a ben guardare, le peggiori comunità poi sfociano nei peggiori sovrani. Ed è questo il grande pericolo di oggi. Il pericolo di oggi è che una comunità così poco consapevole, in una democrazia così particolarmente assoggettata a problematiche strutturali, e in un momento storico in cui il popolo, sta portando avanti le idee più aberranti economicamente, politicamente, socialmente, che si possano pensare, potrebbe poi sfociare, come era timore di Platone, in una tirannide brutta, fastidiosa e decisamente poco poco desiderabile, almeno per chi usa il cervello. Quindi questi sono vari motivi per cui il governo dei sapienti non solo non è un'idea facile da discernere, ma forse non è neanche così desiderabile. È più desiderabile che ognuno dei partecipanti alla vita pubblica della collettività persegua il proprio bene in maniera libera, cooperando con tutti quelli che vogliono partecipare liberamente alla vita della comunità. Questo è il modello, secondo me, migliore, senza dover porre in essere un criterio di sapienza per guidarci verso il meglio. Al meglio ci andiamo quando cerchiamo il bene per ognuno di noi. Tutto il resto, in realtà... È possibile tirannide mascherata da altre idee. Questa è ovviamente la mia opinione, quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, potete darmi ragione, potete confutarmi potete persino smontare ogni cosa io abbia detto ma spero che riusciranno a discutere in maniera civile e sana qui sotto nei commenti mi dispiace molto che gli ascoltatori su Spotify, su iTunes non possano commentare ma lo possono fare soltanto quelli di Spreaker e di YouTube ma sappiate che se volete scrivermi commenti, siete ascoltatori di Spotify o o appunto di iTunes se volete scrivermi commenti potete farlo sul mio Instagram e quando avete questo tipo di 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 commenti da farmi la Rick Dufer su Instagram io cercherò con delle stories di rispondervi io vi ringrazio come sempre per l'ascolto vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa